0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的高金月淡屏。我们这个栏目呢，会请高金智库的一些高级的教授和专业的嘉宾们一起讨论关于最近比较火热的一些金融话题。所以，我们今天聊一个非常重要的话题，就是刚刚完成的央行的数字货币桥项目。大家可能也看到新闻了，这件事情是发生在十月底左右。那么在十月底呢，由国际清算银行创新中心，那这个创新中心是在香港和香港的金融管理局，还有泰国中央银行，还有我们的人行的数字货币研究所，还有阿联酋的中央银行这几家机构呢，联合完成了一个很重要的项目，叫做 MCBDC Bridge， 就是多边央行数字货币桥项目。那这个项目呢，在十月底的消息来看呢，是取得了非常重大的进展，因为它完成了一项很重要的实验，叫做原型实验 （Proof of Concept）， 那就是他们基于四种央行数字货币，也就是数字人民币、数字港元、还有数字泰铢以及阿联酋的迪拉姆这四种数字货币的首次真实交易的试点项目。这项项目呢，他们在成功完成之后呢，国际清算银行也发出了一份重要的报告，叫做《货币桥项目：央行数字货币助力经济体融合互通》。这份报告里面呢，有几个很重要的数字。就是他说，整个的项目呢，一共是用了六周的时间，在四个国家和地区的二十家商业银行共同参与。这应该是我所见过的所谓的央行数字货币货币的项目参与的银行数量最多的一次。那么这一次的原型实验呢，通过货币桥的这个平台，然后为真实客户，也就是这些银行的真实的企业客户，完成了跨境汇款和。外币的兑换的业务，一共还很多，一共是完成了164笔，所以呢，整个的金额呢是折合人民币一共超过了 1.5 亿元，所以这个项目呢也是在与央行数字货币领域涉及到真实业务量的一个参与行数最多以及业务笔数也最多的一项项目，那所以呢。对于数字货币这个话题，其实在国内的话，大家也应该都知道。到现在呢，国内已经完成了很多项试点，那么已经是非常重要的概念。但是呢，对大多数人来说可能还很新，就更不要说这种在国家之间、央行和央行之间的跨境的 MCBDC Bridge 这种数字货币桥的项目，可能会让大家更加一头雾水。所以呢，今天就请来刘院长给大家解释一下，或者详细分析一下这个数字货币桥的项目。那首先呢，想请刘院长给大家解读一下什么是央行数字货币桥，那么以及它的主要作用是什
1: 么？肖雷好，各位朋友大家好。实际上，肖雷已经刚才把货币桥这个概念已经做了一个基本的介绍。我们央行数字货币研究所所长穆长春先生也做了很多详细的介绍。简单说，数字货币桥就是刚才讲的四个国家和地区央行之间做的一个合作，在这个桥上面有四个央行之间进行这个给商业银行搭的一个货币的结算的一个桥梁。通俗的讲啊，我不去重复那些书面语言，就是说是形象的讲，就是这么一个桥。但是呢，这一次这个试点，就像刚才肖磊讲的，是非常有突破性的一个试验。就是说什么呢？这四家中央银行到目前为止都没有正式发行数字货币，这是一个概念。那么如果说进展比较快的是，应该是中国的央行。刚才肖磊也在讲了，是在大面积的在试点数字货币，但是这还是试点，并不是说正式的发行，所以这是一个不太一样的地方。第二个呢，在大家没有发行数字货币的情况下，而且中国央行在试点的时候呢，主要是面向个人以 M 0为主的央行数字货币，但是呢，这是在数字货币桥上实现的交换。是企业和企业之间，有银行和银行之间实现的一个货币交换。这实际上也就是意味着，在这个数字货币桥上走的是，一个是数字货币，而且呢是都没有发行的数字货币，而且是批发式数字货币，也就是说是对公的数字货币，而不是对 to C 的、对个人的零售的数字货币。所以，这是等于说是第二个非常大的一个突破。第三个呢，又有一个非常大的突破，它不是单币种的跨境的结算清算，它是四个币种之间的互相的跨境结算清算和互相的兑换，在货币桥上实现了。那么这个也可以说是没有的。我们传统的货币的兑换是货币兑换，跨境的结算是跨境的结算。那么这一次，至少从目前报道来讲，是在货币桥上实现了货币的兑换，所以这个呢又是一个非常大的突破。归总这几个突破，我们还可以看到，也就是说，通过这个桥实现的跨境的不同币种之间的结算、清算、兑换，不需要借助于我们传统的银行间的账户清算体系。现在至少目前新闻上报道来看，还没有看到这个。那等一下，我们还可以继续分析。嗯，那这是一个非常重大的一个突破，哪怕它还是有银行之间的账户体现。我刚才讲，我们后面要去分析。但是即使是这样，已经和传统的银行账户的清算体系已经不一样了。嗯，这是一个问题。第二个是什么呢？也就是说，相互之间的关于清算、结算和货币兑换的信息的传输、交流。也不借助于其他渠道，也就是我们传统讲的，比如说斯威夫特渠道啊、邮递信件啊、电传啊，也就是说这一架桥把这些全部包括在里面了。跨境清算、结算、货币兑换、交易信息的传输都通过这个桥来走了。所以我是从这个角度来讲的，数字货币桥目前看到的。从新闻报道角度来讲，看到的一个情况，那么这个应该讲是突破性的、革命性的一个试点
0: 。对，刘院长解读的非常详细，因为点到了好几个重点，也是我们今天非常想讨论的重点。其实这个数字货币桥项目我也跟了很久，然后呢，他这次的这个报告其实我也都读了一遍，它里面确实有很多的细节很有意思。这个数字货币桥的项目呢，其实它是有一个历史的。其实它叫做 MCBDC Bridge。那这个 M 呢，就是 multiple 的意思，也就是说多的意思。因为它不是一家央行，而是很多家央行在一起完成的项目，所以它前面有个 M。其实这个数字货币桥的项目的前身是 Lion Rock i n t e r n o、um、a n 项目。这个项目呢，是原来由香港的金管局和泰国央行之间，他们从三年前就2019年的时候联合发起的一个跨境的央行数字货币的一个项目，由他延伸而来。这个项目的名字其实也很奇怪，我觉得其实各家央行都很擅长取名字，因为这个香港和泰国的这个项目它。叫做 Lion Rock i n t e r n u、um. n Lion Rock 就是香港的狮子山，<笑>然后 i n t e r n u、um、n 呢是泰国最高峰，是在清迈的一个叫做 i n t e r n u n 的一座山。包括世界上其他国家的央行，他们在做数字货币项目的时候，都会取一个跟自己国家。一个标志性的建筑的和一个标志性的、嗯
1: 、景观，
0: 对自然景观相关的名字，所以特别有意思。所以呢，就是整个这个数字货币桥的项目，其实前身是香港和泰国之间的这个项目而来的。他们在进行了两年之后呢。也就是在2021年的时候，人行的数研所和阿联酋央行才加入，所以从2021年的时候开始变成了四家央行一起共同发起这个 MCBDC Bridge 这个项目。当然，这个 MCBDC Bridge 因为涉及到央行比较多，所以国际清算银行也加入了。所以呢，他们的主要目的还是探索，就是像刚才刘院长说的是，央行和央行之间的跨境支付中的等等相关的一系列的应用。其实这个项目呢，主要就是多家央行在一起，一人出一个项目组。那么这个项目组呢，包括从各家银行来的，也包括一些技术公司来的，大家在一起呢，做一个 P O C， 就是原型开发的项目。嗯。然后呢，尝试着用分布式账本，也就是区块链的技术来实现央行数字货币对。因为这次涉及到四家央行，所以呢，一共就是四个对儿之间的就是跨境的交易呀，以及 F X， 就是外汇之间的同步交收结算。这么一个实验项目，所以其实这一次的我读过他的报告之后，我觉得也很有意思，因为这一次的这个试点项目，他并没有想解决全部的问题。刚才刘院长也点出了很多非常重要的点，他有几个在目前的银行体系或者跨境体系中没有涉及到的。那么这一次的 P o C 的项目呢，它聚焦在了跨境支付。就是在跨境支付和外汇交易这一个点上，因为这四个国家和地区呢，就是大家都知道了，有这个中国内地，还有中国香港，以及阿联酋和泰国。其实这几个国家和地区在全球的贸易占比都非常非常大，而且在全球的贸易中呢，都是。占有非常重要的角色，也是全球供应链和一些大宗商品市场的一个主要参与者吧。所以说，他们在贸易方面的往来交往是非常多的，而且在全球也是占有非常重要的地位。但是呢，他暴理就说点了几个非常重要的痛点，痛点就在于这几个国家，它都属于一个区域性的贸易，也许是中心，也许是在某项这个贸易品中处于最重要的一个源头的重要的作用的这些国家和地区。他们之间在区域中的位置呢是不断加深，以及互相的联系也是不断加深。但是问题在于，他们的共同特点是都需要用外币来结算，也就是说，他们自己国家货币之外的另外一种货币那大概率是美元来结算。所以说，他们的本地货币在自己的贸易这么重要的这个大前提下，却没有起到太大的作用，作用有限。因为呢，他们的货币都是小币种。而且都是亚洲货币，大多数的亚洲货币的这个交易成本是非常高的，而且他们都对这个所谓的外币都有很大的依赖性。那么很有可能由于这个外币，比如说美元，它的货币政策的变化带来的溢出效应，而影响到他们自己国家的货币政策，甚至是货币主权。还有一些重要的痛点，比如说整个过程呢，会涉及到很多很多的中介和这个关联交易银行。正是因为他们没有用自己的货币结算，所以中间需要的代理行就非常多，那么也就涉及到的复杂性就更多，也会涉及到更多的步骤。那么还有一个很大的问题就是这些国家的反洗钱和这个 K Y C 啊、A M L 啊、这个 C T F 等等这些检查呢，是重复的步骤非常多。正是因为中间需要代理行太多，所以大家都做重复一样的事情。那么这四个国家的这些特点呢，就决定了。数字货币桥这个试点项目是先从贸易来入手的，觉得这一点也很有意思，就是补充一个小信息
1: 。对，这个是非常大的一个信息了
0: 。那下面其实就很想问刘院长，就是我们也可以深入讨论刚才您提到的几个点。那么，在我们深入分享一些这个项目的具体信息的时候，我们可能会聊到。那么，想先问刘院长，就是据您了解，就是从您看到的信息源和报道来看，这一次的。P O C， 他们大概的内容是什么？或者说，银行们在 P O C 里边都做了什么事情，或者解决了什么问题
1: ？实际上，我前面已经讲到了，解决的主要就是一个是跨境结算清算的问题，第二个是外汇的交易问题。那么，小雷刚才你讲，你也介绍了这个背景，也就是说，大家不需要通过一连串的代理行去做跨境的结算清算。也不需要通过一个中间的账户行去做跨境的清算结算，还有一个也不需要通过中间的中介来做外汇的交易，更不需要通过一个第三方的货币来搭桥实现相互之间的货币交换。也就是说，在这个桥上都做掉了。这个我觉得就前面我讲的是非常非常是颠覆性的。但是呢，我现在在关注，就是说它这个颠覆性的后面的。原理是什么？那么这里面呢，也关注到穆长春讲到的，虽然某一家央行并没有在国内发行它的央行数字货币 CBDC， 但是呢，它可以在货币桥上实现它的货币的数字货币。嗯，这个衔接就很有意思了。也就是说，它这个才是一个可能啊。我就讲从技术上来讲。就可能实现的一个我们讲的所谓点对点支付的一个概念嗯，比如说泰国，泰国的一个商户，他从中国进口东西，然后他要付钱给中国的企业，他是通过他的银行账户，比如说开泰银行的账户上面，存款账户里面扣除泰铢，好比说我们讲一个亿的泰铢画出来了。在桥上就变成了一个亿泰铢的数字货币，也就是说，他支付的时候是从存款账户里面出来，存款账户出来以后，在货币桥上就变成了数字货币。这边作为接受的企业，也就可以直接收到这个泰铢的数字货币。也就是什么意思呢？也就是说，他不需要通过账户行的转账，一连串的账户转账记账。来实现清算，而是说直接把现金划过来了，我们就相当于我们现在如果这么理解的话，相当于是他是从存款账户里面提现然后支付，但是呢，这个是在一个桥上实现了，这是一个非常关键的一个做法，就是说我们一直在讲，希望能够实现买者和卖者之间的点对点支付，而没有银行，但是在现实当中，特别是作为企业来讲。他不愿意抛开银行，因为在银行存款账户里面是有利息收入的，他账户管理也比较好。这样一种情况下，我们才会产生我们国际结算当中都是通过银行账户体系来走的。那么这个呢，就可以在这一刹那之间抛开银行账户，但是呢，又不需要完全脱离银行账户，既方便企业的管理资金的管理，又方便这个点对点支付，这个是一个非常妙的事情。就我刚才讲，从支付端来讲，那么反过来来讲，也就是说，对接受端来讲，我收到这个直接就进银行账户的话，我就马上就变成银行存款。所以刚才前面我已经讲了，现在四家里面只有中国人民银行是在试点央行数字货币，也就是说，现实的数字货币只有中国人民银行有人民币的数字货币，其他三家目前都还没有，哪怕是试点的呃数字。比如说泰铢、数字迪拉姆、这个数字港币，港币是在也在说要试，但是还没有。但是呢，它能够在这个一刹那之间能够实现，这个我觉得是很有意思的。那么可能最后之所以能够实现在货币桥上的点对点支付，利用你刚才讲的区块链技术，关键是在这个，就是说它实现了和银行账户之间的无缝对接。其实你这个央行并没有在国内广泛的发行数字货币，但是在货币桥上，你也能够实现央行数字货币。所以这个是我觉得从新闻报道角度来讲，我看到的一个非常有意思的事情。所以在这个推论，那么我不知道，就是你看那个报告的时候，看原版的报告是不是有这些描述啊？它具体是在怎么做的？所以这个我觉得是非常有意思的。可能也正因为是这样的一种突破。它解决了我前面讲到的，也就是说，对公跨境结算能不能应用数字货币的问题。因为如果说我们把数字货币理解成现钞、现金，意味着你是要脱离银行账户的，那么这个呢，对企业的管理、企业的资金管理实际上是不方便的，或者说效益不高的。另外一个，对社会货币流通的管理也是不经济的。但是呢，如果说这个技术上实现呢？某种程常来讲，是解决了这个原来我们一直在讨论当中讲到过的一个矛盾，所以这个是我觉得是特别值得去进一步去探讨的，而且以后在运行当中能不能非常顺畅的去运行，也会决定他这一种方式最后成功不成功。那么这里面呢，还会带来一个问题是什么呢？也就是说，四个参与方，任何一家参与方。他的银行体系，所以我们现在货币桥都和各个国家的这个结算体系是打通的，所以他正因为有这个打通以后，也就是说，当他这个钱在货币桥上过来的时候，可以一刹那就进入到各个国家内部的基于银行账户体系的结算体系，比如说我们中国的大额结算系统，嗯，香港的那个
0: RTGS，、嗯、
1: 对对对，他就一下子就打通了，所以。这个就解决了，就是我们一直在争论的所谓的批发数字货币的问题。批发数字货币一定会碰到这个。那么，如果说这个解决的话，实际上这个就比较好了，也就解决了两头我和银行账户之间的无缝对接，既解决了点对点支付快速、准确，不需要通过各种中介，就是肖磊你刚才介绍的时候讲到的，既解决了这个问题，通过这个桥。又解决了作为企业我和银行账户之间的无缝对接
0: 。您刚才讲的也非常详细，也提到了很多重要的点。就是报告里确实有提到，我觉得我可以先分享一些图片，<笑>就是这样，大家看得更清楚。
1: 对<笑>、啊、对，对对
0: 这个图呢都、就是从这个报告中摘出来的。我觉得这样看呢。用它来看，给大家解释一下更清楚。那这张图呢，就是所有的参加行，就刚才刘院长提到的这个，因为涉及到很多商业银行。那么我们看，就是四个国家和地区，一共是二十家商业银行。其实大部分大家都看到是。
1: 是中资的，嗯
0: ，对，大部分是中资的，还是都是熟悉的名字，因为大部分其实第一不只是中资，第二呢，由于各种情况，那么试点行用的是已经是现有的在彼此开这个 no s t r o w account 账户的，嗯、那么已经是互为就是账户行，对对，账户行的这么一些银行，就是在报告里呢，其实有提到很多细节，就是我们的中东共建交肯定是五大行都参与了。而且呢，这次确实也像刘院长所说的就是两个跟其他的项目和现有的支付结算的做法不同的，就是第一，他们是在每一笔交易是直接在平台上，而不是在各自国家的国内的支付系统上。进行实时结算的，所以说它的最终结算是实时的，在平台上就是完成了最终结算，而不用再到自己国家的 RTGS 啊或者是支付系统上再最终结算，所以它直接是在平台上解决的。那么另外一个呢，就是这些银行它用的是自己真实的客户，那比如说像我们的中行呢，就是用的浙江省分行的一个高新技术企业完成了一笔交易。那么过程中其实还有很多细节。那这些细节就是刚才这个刘院长其实也提到了一些点。那么，其实在整个试点项目过程中呢，是一共完成了三种业务类型。第一种业务呢，就是央行，就是每一家央行呢与自己的国内银行之间的一个呃 CBDC， 就是数字货币的一个发行和赎回的动作。那其实。人行就不用说，人行已经进行了很久了。<对>就五家试点行都已经是这个 layer one 一层的一级代理行。那么其他的央行也是因为这个项目，就像您讲的，它是在平台上，因为自己国家还没有发行本国的数字货币，那么所以呢，他们是在这个 P O C 这个项目上实验了。那我跟我的试点银行发行和赎回 C B D C 这么一个项目一个动作。这是第一种试点的类型。那第二种业务类型呢，就是当地的银行这四个国家和地区之间当地的银行之间的跨境支付。但是它的意思是在本地的这个本国银行和外资银行之间用同一个币种之间的一个跨境的支付。嗯嗯嗯、比如说，阿联酋企业通过参与用这个数字人民币来支付一个中国大陆企业的一个贸易结算，所以是这么一个架构。那第三种类型呢，就是本地银行之间的这个跨境的外汇交易的同步接收。就比如说，一家泰国银行在这个数字货币桥这个平台上，和一家香港的银行用电子泰铢来兑换这个电子数字港币。对，听起来有点绕啊，但是，嗯嗯就是细节，就是它是用一种尽量少涉及到交叉的币种，或者说国家和国家之间的这种兑换交易，而尽量用在同在本地的一个国家之间的不同的银行之间的同一币种的结算。不知道说没说清楚，有点绕。但是呢，就是大家可以看到，整个平台上呢，其实参与方只有央行和这几家这个试点行商业银行。刚才有一个重要的一点，就是刘院长其实提到了，也就是说。那么，对于这些没有发行本国数字货币的这些国家呢，或者是地区，那么他们在平台上呢，是确实是完成的点对点的交易。也就是说，看这张图就可以很清晰的看出来，因为他几乎二十家参与行是可以和任何另外一家银行来进行直接的对等交易的。也就是说，大家看这四个大的角呢，是央行。各国和地区的央行，然后呢，他们的试点银行是这个小圆圈
2: ，圆圈，嗯，对
0: ，银行和每一笔交易都是银行和对方的银行之间直接的一个点对点的交易，而不会像我们现在一样要通过这个 JP Morgan 要通过大代,代理行一二三，然后来完成，嗯，对
1: 对对，大头银行、啊，嗯
0: ，对，所以呢，这二十家参与行呢，一共是完成了一百五十个不同的双边交易，就是我和你之间点对点，也就平均每家银行都和其他。一个国家或地区的平均两间银行会产生了这个点对点的交易，就是在整个这一项试点中。这种连通性，点对点的连通性，其实就和我们现在的代理行模式形成了鲜明的对比。对，现在的代理行我是用刚才刘院长也给大家解释了，就是其实银行是很少点对点的直接连接的，需要代理行，需要第三方货币支付等等等等，就是各种摩擦，各种<笑>中间环节。那么它是直接完成的点对点的实验。<对>但是呢，刚才刘院长提到的几件事，就是说确实也存在。第一个问题呢，就是说，其实各个国家和地区他们之间数字货币的开发程度是不同的。就像我们国内呢，这个数研所，因为我们在进行数字人民币的这个项目的时间比较早，所以我们已经和我们的国内的大小额支付系统已经有一些连接了。所以说很容易就衔接到我们国内的一些支付、批发、结算系统，所以说可以直接处理。但是其他的三个国家和地区呢是没有的，所以它也没有和现有的 RPGS 去衔接，这就导致了在整个试点项目中这么多笔交易中，这个数字人民币的发行和赎回的交易量是最高的，因为。人行、深交所大概都已经很熟了，价嘉兴教授都知道怎么发了，所以它的笔数，央行的发行、赎回笔数，这个中国境内是最高的。那么其他的央行呢，是用手工，就是说一大部分还是线下，或者是用一个 off-chain 的 ledger 来记账，大部分东西就是可能发行、赎回还是自己这个链下来记账，可能就增加了很多的时间。那么还有一个重要的一点呢，就是说在涉及到国家和国家之间的两种数字货币之间的兑换时，那么有已经做了发行试点的国家，那么它必须起到一个特殊的作用。这也是为什么我们看到这个工行和这个五大行的名字频繁出现在四个所有国家中的原因，是因为他们要起到一个重要的作用，嗯嗯、就是要帮这些国家和地区供应数字人民币
1: 。供应数字人民币、啊<笑>
0: 对，它要代替央行供应数字人民币。就比如说，其实，在泰国这一端就发生了这么一个情况，就是因为工行、工行泰国，就是工商银行泰国的，它是一个当地的全资的子银行，它不是试点银行，但是呢，它作为泰国的人币清算行，那么为参加试点的所有泰国的商业银行，就是由这个供应泰国来提供这个数字人民币的流动资金的支持。就相当于国银泰国要先跟总行之间，让总行跟人行之间先兑换来这个数字人民币
1: ，调拨调拨一部分数字人民币给他
0: 。没错没错，然后他在这个桥下，就是数字货币桥下面就给这个泰国银行来兑换数字人民
1: 币。那么真的是 bank 了
0: ？对对对对
1: ，就是一个板凳了
0: 。<笑>对对对对，就是起到搬砖的作用吧
1: 。<笑><笑>就原始的银行就是干这个事儿。
0: 对对对，那么这个其实也揭示了一点，就是说跨境的数字货币的这个项目要真正能够实施，或者说发生重大的进步，这个至少国家跟国家之间的本国的数字货币的发展的进程要差不多一致才行，不然的话，那一定会出现这种情况。那么必须要有一个国家，比如说像我们广东中远交，因为这些中资银行在这些国家其实都是有设点的。那么他们就要
1: 起到一些重要的清算的作用。不，这里面是这个，就是说，小雷，就是刚才我讲到的，我是根据就是说报道当中穆长春讲到的这个来推论的。嗯嗯。因为我没看这个报告，就根据那个推论的。嗯,嗯。就是说，如果说在技术上做到，当比如说泰国开泰银行为企业一笔款要汇到中国来，他是从首先是从存款账户里面把这个企业的存款账户里面这笔钱。扣出来，扣出来，它就能够变成数字泰铢。这个技术如果能解决的话，实际上某种上来说，它就不需要在国内再去发所谓的数字货币。我只要在这个桥上，它无非就是一个加密代码嘛。按照穆长春的讲法嘛，应该是现在已经可以这样做了。也就是说，你没有发行数字货币，嗯、但是你这边从存存款账户里面出来，在数字货币桥上就可以变成央行数字货币。就泰国的央行数字货币，嗯、那么现在来看，就是说可能在这个一个环节上面，按照小小刘你刚才讲的，就是说它还是不完全自动的，至少不完全自动的，嗯、需要一些干预来做。你刚才讲的是工农中建，工农中建只是说我在三个地方：香港、泰国、阿联酋，只是说我给大家各家银行提供数字人民币的流动性，嗯，但是我不能解决。你迪拉姆会不会变成数字货币？嗯，泰铢能不能变成数字货币？这个是要技术来解决的，也就是说，那么现在来看，如果说这个技术解决了，就按照我刚才讲我看到的来讲，它应该是解决这个技术了，所以才能在上面走，就大家都是点对点支付，无论是泰铢、迪拉姆还是港币。都是通过数字货币的方式，它才能实现点对点，而不是先换成数字人民币再点对点
0: 。对，没错
1: ，我就说我就讲这个意思啊。这个是四大行在各个地方为当地的银行提供数字人民币的供应，这是一个方面。那这才是必须的。也就是说，如果说当地缺乏数字人民币，那么由他们来提供。他们和总行之间这个是没问题的，但是牵涉到他们三个本币。它应该是也能够产生，就是说，虽然我国内市场上没有发行央行的 CBDC， 但是我在货币桥上走的，它一定是 CBDC， 就泰铢 CBDC、迪拉姆 CBDC、香港 CBDC。
0: 对这件事，其实在技术上没有问题。这个报告里写的很明白，唯一的问题是法律的定位，对对就是对 CBDC 的定位。这
1: 个各个国家在法律还要去定位的，对，没
0: 错没错，因为这个是最关键的一个问题和最有挑战性的领域，<对>因为这个涉及到这个平台上这个 CBDC， 它是不是会被认为是当地国家的法定货币？那么这个是。在这些国家中是没有一致的情况的，因为有的国家和地区当地法律是正式承认数字形式的货币存在，所以数字人民币它也是人民币法定的人民币，所以这个在我们国家已经定义的很清楚了，但是在其他国家其实还并没有说得很清楚，并没有说正式承认这种数字电子的这种。不管你是平台上的一个汇票也好，或者是债权也好，什么东西，法律没有定义为它是数字货币，所以说呢，这个不是技术的问题，这个还是各个国家认定的问题
1: 。呃，这个
0: 对。报告中其实也提到了这个是非常重要的一点。那么其实关于平台上所发行的这个 CBDC， 它能不能被认定为一种货币？这个答案是不一定的，它有可能是被认为一种货币，但有可能只能被认定是央行账户资金的一个符号，或者是一种央行兑付的债务，或者是其他的东西。它这个国家体系没有统一，所以就没有办法完全的。您刚才讲的这个技术都是完全没有问题，而且是一个非常合理的情
1: 况。这个就是说，你刚才讲，就因为这个是现在是试点嘛，试点它就无所谓了嘛，嗯、对吧？但是如果说接下来要变成正式的，那么当然有一个对法律承不承认。没错，如果说法律不承认，我觉得也是可以解决的，也就是相当于说我们现在的本票、支票道理是一样的，或者说我们讲代币也可以。也就是说，在这个上面，我可以把它当作是一个代币。嗯，当我收到我直接进银行账户的时候，我就承认它是钱了。进银行账户了就是钱了，对吧？嗯、那边是出银行账户，无非在这个桥上的时候，我可能它是一个 token， 但是它是代表泰铢的 token。嗯，到这边进银行账，那就是正式的货币
2: 了
1: 。嗯，我觉得啊，这个但我们是发散式思维啊，也是可以考虑的一种方式
0: 。我觉得这个技术上肯定没问题，可能还是要央行怎么认识的规则
1: 。对，就是一个规则，私家央行也可以有一个规则，嗯、就是说虽然。这个不是作为认定的法定货币本身，嗯，但是我们四家央行之间可以告诉各家商业银行，我们是可以认它是代表法定货币的，
2: 嗯，
1: 你收到以后变成可以记录银行账户，嗯，变成存款，那么一旦记录银行账户，那就没问题了，
2: 嗯
0: ，您可以给穆司长提个小小的建议。<笑><笑>
1: 这个是一个具体做法问题啊，这个没问题。<笑>我觉得就确实这是试点，就像你刚才图上展示的，嗯，就完全做到了点对点支付，嗯，而且呢，我刚才讲了就，就这个点对点支付后面是和银行账户的无缝对接，那么这个就解决了对公的，我们讲既要解决跨境支付的效率效益，又要解决企业资金管理的。效率、效益，嗯，实际两个东西平衡了。本来是如果说你用数字货币点对点支付，解决了结算支付的速度、效率和效益，但是不能平衡一个企业资金管理的效率和效益。
2: 对
1: ，这样做呢，某种程上是平衡了。所以我觉得这是一个非常有颠覆性的一个做法。嗯。
0: 对我非常同意您的说法，而且能做到这一步其实已经很不错了。虽然对还不能够完全满足我们所谓的理想中的实时的汇款呢、啊，或者实时的外汇交付接收的一个动作，因为它其实确实还面临很多很现实的问题，比如说刚才讲的只是一个数字货币的法律认定问题，或者是规则制定问题，还有一些情况，比如说在整个试点中呢，因为它也试点了外汇同步交易的一个业务。但是它的数量是非常非常少的，原因呢，就是因为很多就是部分的这个央行呢，它要求银行在交易日结束的时候，必须要清理所有的外汇的这个结余
1: 投寸，嗯，对
0: ，投寸包括 CBDC， 就不管你是数字的还是什么，反正你这个交易日结束你就要清掉。那么再加上这几个国家和地区，它的这个 RTGS 就是本国的这个即时支付系统，它们的时间重叠并不够，嗯、也就是中间有很多空档。那这个下班了没办法，就是 R T G I 它也不是24小时连轴转，银行需要在很短的时间内，就是赶快把这个外汇脱手处理掉，这也是现在的银行的一个流动性管理的一个必要的一个动作。而且这个外汇的汇率呢，它其实也不是在桥上决定的，不是像我们想象中的啊，一个平台大家在上面点击几下确定了各自的汇率，然后直接就点对点付出去了，并不是这样的。这个外汇呢，还是在桥下，就是大家商量好的价格之后，然后在桥上来结算。这就导致了这几笔呢实验的项目，其实很多银行还是依赖于自己已经有账户的，已经有这个 n o s t r i Account 现有账户的这些银行的交易方、对手方来选择他们来做交易，那么而且要保证自己在对方的这个 No Show Account 里面有这个呃余额，那么在这种情况下，他们才会申请做这个试点外汇互换的这个试点，因为这个数字货币桥这个平台上其实有。这个及时外汇，这个及时支付的这么一个功能，其实我一会儿给大家看一下界面。其实你只要点击申请，它就应该是可以做的。但是却没有银行这么做，是因为它要保证我的依赖现有的代理行来提供流动资金嘛？所以说，大部分的交易还是必须在我我确定我的账户里面有流动性才会做的
1: 。这里面是牵涉到什么呢？你把这个图放出来，嗯、我也是。瞎推论啊！嗯嗯，就这里面缺少什么？就是说，他们兑换的货币是指两个本币之间的，还是是指他们要和其他交换的是其他外币？好比说人民币和美元
2: 。嗯
1: ，这个是不一样的。假如说我们是两家互相之间的货币，嗯，那么我们既然已经有了这个货币桥的情况下面，某种程度上，我觉得刚才讲的什么互相对开账户这件事情是多余的。嗯，如果说是互相对开账户，实际上就不需要这个货币桥的。嗯，我们商量一个，假如说我们说，呃，按照目前市场上这个价格，我给你兑换多少人民币和泰铢？假如说啊，中国银行和开泰银行之间互相兑换一下，开泰银行把泰铢给中国银行，中国银行把人民币给开泰银行。那么如果说是在这个数字货币桥的情况下呢，无非就是我们要互相先要确认一个价格，这个价格确认以后。中国银行把相应的数字人民币在数字桥上支付过去，同时开泰银行把数字泰铢支付给中国银行，那么这个交换就解决了。所谓的交换，无非是两笔相对应的支付。嗯，因为交换价格是另外谈的，否则的话，也就是说这个桥本身要建一个兑换系统。对，那么现在显然是没有的。所以这个兑换应该是，如果说数字数字货币啊、哦，我理解应该是这样。但如果说是两家银行，刚才你讲的两家银行互相已经对开账户的，也就是说，我中国银行在开泰银行开了一个人民币账户，也开了一个泰铢的账户；嗯、开泰银行在中国银行也开了人民币账户和泰铢账户。那么我们两个做一个兑换，我这边帮你记下账就完了。嗯，那么这个实际上就没有用数字货币桥，最多是在数字货币桥上走了信息
0: 。对，没错
1: ，因为没有实现支付，我只是我帮你记了账了。嗯，或者说两个互相之间记了账了。
0: 嗯，对对，您说的非常对，所以这个就是问题。对我现在放出的这个就是数字货币桥的它的真正的界面，就是他们这四家央行在做的时候的一个界面，嗯、其实非常简单清晰，我一看我都会用，<笑>因为它就几个功能嘛。它其实是有过功能，你是可以实施做这个 foreign exchange， 就是你直接点一下，嗯、然后你选一个银行，然后你就过去了。嗯就是它的功能是已经建立，就像您刚才说的，我本来在这个平台上，我在桥上，我点一下这个外汇兑换，只要对手的话，咱俩换的是彼此的货币，这就完成了，<笑>没有什么，你还要找个代理行<对>里边有个，你要确定它有个 no show account， 你还要确定它那有流动性，你才这么做。对,对,对,对,对，这个在平台功能上都有。问题就在于它本地的央行不行，你就算是试点，你也得必须保证你当天的头寸都是要清
1: 。那是各个国家它外汇管理的问题
0: 。对对对对对对，是的，是的。所以他这个报告也建议，就是说，如果说接着往下推行的话，那么流动性管理，就像刚才您讲的兑换的功能，那么这些东西都得嵌入到平台上，才算是一个就是流畅的过程
1: 。对，真正意义上的就是说，这个货币桥实现了货币兑换。对，或者说货币交易要真正实现，某种上来讲，桥上还要有一个 bank， 嗯，互相交易的一个摊位，
2: 嗯
1: ，也就形象的说、啊，这是一个问题，<对>这是一方面的问题。第二方面的问题就是你前面已经讲到的，也就有可能，一个是各个国家的外汇管理方式，或者说外汇头寸的管理方式要进行协调，嗯，四家好商量，而且大家都在亚洲这个时区里面也好商量，但是。如果说今后再扩大的话，可能就会有麻烦。这是一个。第二个呢，刚才还讲到的一个时差的问题。时差的原因还在于，就是说，因为一般来说，国内的结算系统，它中间晚上就半夜里面总有一个停顿的时间、休息的时间的。但是如果说作为一个国际结算的时候，确实它需要的是24小时的。
2: 嗯
1: 。那么这个就牵涉到，是不是需要把？应用于跨境结算、跨境交易的这个结算系统和单纯为国内的结算系统切割开来，嗯，这样呢才能实现，就是说，当我们在进行跨境交易的时候，能够跨境交易、跨境支付结算、跨境交易都能够实现七乘二十四小时，嗯，那这个是进一步的，和这个技术本身是没有关系的，嗯，这实际上也是一个制度安排
2: ，对对
0: 对，是的。其实您应该给这个数字货币小项目提供很多很好的这个建议、哦。没有，没有，没有
1: 。<笑>因为这
0: 次的挑战确实很大，除了刚才跟您讨论的这几点，其实主要还是一些现有的规则、央行的一些监管的规则、制法律认定等等。那么还有一些问题，比如说反洗钱啦，这些东西，包括 KYC 反洗钱，因为它涉及到很多其他的信息源。那么在现在的情况呢，就是因为你首先自己要符合自己本地的监管，你要报送人行、报送央行，然后呢要外管局的审核等等等等，就是这些合规性的动作，它是不可能完全，那不然的话，全球一百多个国家大家全都把自己的规则嵌入到这个平台上，那实在是要崩溃了。所以现在的对试点中的反洗钱，大家都是在平台外进行的，就是在业务发生之前。然后大家各自根据自己的交易信息反洗钱啦、外汇管理审核啦、这个等等合规啦，适中的时候把审核过的所有的信息文件，然后再上传到这个桥上，那完成这个交易，然后呢，再把完成交易的结果呢，再下桥。交易完成之后，再国际收支申报啦、什么跨境人民币申报啦、什么外汇局人行的各种申报，反正我觉得也挺折腾的，又上又下。
1: 我觉得这个应该是不矛盾的，也就是说，桥嘛
2: ，桥
1: 就是起到桥的作用。嗯，嗯至于桥之外的事情，那应该是在桥之外做。好比说，这个桥载重十五吨，那么也就是说，你这个车子上去之前，你自己要把你的重量搞清楚，不能让桥来给你称分量。桥称分量已经来不及了。我们一般这个桥。边上都会有一个标杆写在那里，这个桥可以走多少吨？那么你这个车子自己知道自己是多少吨，一看这个不对，你就不能上去。等到上去，肯定来不及了。所以有些事情，你比如说 KYC 反洗钱，实际上现在我们也是在进行支付的时候之前做的。也就是说，当我们输入到斯威夫特里面去的信号。都是我们认为已经审查过的，他不可能由 SWIFT 来帮你审查。那么货币桥他本来不应该承担这些责任，但是这些责任你怎么在上桥之前能够和桥之间做到无缝对接？嗯，而不是像你刚才形容的那样，就是说因为和上桥之前或者说上桥这么一刹那有很多摩擦。那么就带来了很多问题，嗯，就像我们原来用 Swift 一样的，嗯、一方面我们用 Swift， 一方面呢核心系统已经是电脑化了。那么这个时候，最初我们是需要从 Swift 把所有的内容都打印下来，然后用纸搬到，比如说单证部门，单证部门再去审，审了以后弄完，单证部门又要变成新的电报，再送到这个 Swift 这个电传室，电传室的人员再把你这个内容再上传到。Swift 的里面，那这里面就多了好多事情。那么现在就你技术上想，怎么能够让它不落地？我们叫不落地的直接的互相对接，也就是说 ，Swift 的,的信息和审单、审单以后回是上 Swift 之间，不用再下线重新打印、重新输入，那就省掉好多了。所以这个里面就是说，可能就随着货币桥起来以后，我们原有的 KYC、原有的反洗钱。这些动作怎么也能够和货币桥之间互相无缝对接？嗯
0: ，对，其实要做的工作还挺多的，<笑>很多对
1: ，所以建这个桥，我觉得已经是很不容易了。嗯嗯，嗯所以这个里面就确实牵涉到，现在就这个四种货币之间，大家可以在这个货币桥上，嗯，这个肯定是没问题了。那么无非就刚才讲的那些相互之间衔接的东西能够更加那个，但是你一旦牵涉到其他币种。恐怕你就没办法，你可能还得走账户行
0: 。任重道远，没关系，只是一个好的开头
1: 。所以这也取决于，就是说你前面在介绍那个背景的时候，或者说这四个国家和地区它的经济、贸易、金融的特点的时候介绍到的。如果说他们能够起到一个相互之间是一个互补的，嗯、比如说阿联酋，嗯，它是中东地区的商业中心、金融中心，嗯比如中国需要很多那边的大众商品，石油，对吧？能源，但反过来他们也需要中国这边很多日常生活用品、工业产品，这个是相互之间是非常多的。
2: 嗯
1: ，另外一方面，也正因为他们和中国之间这么一个商业上的互补关系，它和香港之间，包括和东南亚地区之间，实际上也是有这样一种互补的一个关系。那么也就是说，在这个上面，我们走这四种货币。可以解决相互之间差不多的事情，同时呢，哪怕说四种货币都能够实现更多的应用场景，也就是说，除了计价，除了商品交易的结算清算，还可以进行货币兑换，还可以进行，比如说资产投资。如果说这个更多一些以后，那么也就是说，这四个地方之间的许多的跨境的清算结算不需要。这四个货币之外的货币的话，那么这个作用就更大了。嗯，这个和我们讲，假如说我们所谓的去美元化、去 swift 化，这个想象空间就会更大。嗯
2: ，那最
0: 后再问您一个问题，就是如果说数字货币桥真的是达到生产级别，就是说银行可以在上面做业务的级别。比如说，我们刚才讲的大部分的问题和困难都已经得到了解决。那您觉得会对银行的业务会产生什么样的影响，以及对我们每个人的生活有什么直接影响
1: ？我相信，就是说，如果说这个能够达到刚才讲的这样一种突破的话，对这个地区，也就是说，从西亚到东亚到东南亚，商品贸易、经济往来会发生很大的影响。因为由于这个解决，呃，就更加提高了互相之间的经济的联系度，还有经济的效率，也降低了成本。这个就像你一上来就讲到的，因为它去掉了在国际跨境结算当中的许许多多的中介，首先成本下来了，另外一个速度也快了，那么对大家相互之间的交易的往来效益会更高。那么往来的欲望会更大，进一步的，也就是说交易量也会更大，而且呢，它会因为这四个地方的重要性，它会带动本区域的其他国家进一步的加入进来，所以这个我觉得是非常值得期待的一件事情。这个对下一步的，我觉得可能是一种新的全球化趋势当中的一个模板吧，或者说新的一个模式。相对区域化，但是呢，它也是一种全球化。那这个会带来很大的影响，那么也对国际上一些传统的大行，或者说传统的国际性银行的盈利模式，会带来了很大的变化。我们经常在诟病说中国的银行业都是靠利差在吃饭的，话是没错。那么为什么外资银行好多我们所谓的国外的著名的外资银行？他百分之五十以上不是存贷利差，原因就在于他有这些收入，也就是说，他在货币兑换做账户行、清算行、货币清算结算做账户行、清算行当中，他不仅赚了手续费，还赚了资金在途资金的占用的收益。那么，这个是你没有这种业务的银行，你是不可能有这样的收入的。所以，对这些大行的。盈利的结构都会发生非常大的变化，或者说非常大的影响。那么，它也要改变它的经营方式和经营模式
0: 。那对我们每个人的生活，那就是汇款更快、更便宜了，<笑>还是没有什么感觉？呃<笑>
1: 、哦，那应该是那会，但是就我们每个人的生活来讲，实际上我觉得一个是在于，就是说你的国际跨境的支付结算多不多，汇款多不多。如果说你多的话，比如说，有些家里孩子在国外读书，经常要寄汇款的，那肯定的，成本下来了，效益提高了，速度也快了，这个是肯定的。而且，比如说中间不需要通过第三方货币去转了，那就更加那个了。但是，如果说我们并没有这个需求的话，对个人的实际上影响就不大了，尤其是作为大陆人来讲，因为大陆大多数银行的汇款本来就不要钱，个人汇款本来就不要钱，或者说。很少要钱，那么就不会有太大的感受。但是有跨境结算的话，那一定会有感受。嗯
2: ，
0: 那好，今天、呃、<笑>也跟刘院长聊了一个多小时，觉得刘院长已经把这个数字货币桥这个听起来很高大上又不明觉厉的概念，其实已经分析的很清楚。而且确实跟刘院长聊完之后，我觉得顿时对这个科技进步也充满了信心。其实也许数字货币确实是离我们越来越近了。那大家可以其实也算是亲身参与了这项对于金融科技方面的一个历史性的一项进步吧，嗯，那还是期待这个数字货币桥的进展，因为他们后面的 roadmap 呢，后面的一些计划其实是会加入更多的试点，就是会实验更多的业务类型，以及慢慢的和各个国家的。内部的一些支付系统来对接，那么使得整个过程呢，尽量摩擦越少越好。其实还是很期待这项项目的进展
1: 。这里面可能还有一个，就是你刚才已经提到的，就除了和国内的结算系统能够更好的衔接，嗯、还有一个就关键的是什么呢？就对国内的银行，嗯、特别是我们做跨境贸易的企业来讲，因为我们现在已经习惯于，或者说我们目前在做的整个一套的。做法流程都是按照现在通过银行账户行清算行这一套在做的业务流程。假如说我们这货币桥起来以后，也意味着当我们做跨境结算的时候，我们有两套方式，一套是传统的通过比如说 SWIFT 通过美元清算行在做的跨境结算的一整套的做法和流程，那么银行本身内部的整套流程也是按照那个做的。那么现在又有了货币桥这一个。也就是说，对于一个业务人员来讲，我要会两套东西。在这个当中，我们怎么能够做到货币桥的这个，要么和在银行里面来讲，就是说做法上差不多，我不需要学两套，嗯，要么就是说货币桥这个比那个简单的多，我花很低的成本就能够学会，而且在学会以后会不断的倾向于用货币桥这个方式。那么对企业来讲也是这样。这样的你才会更有吸引力。因为我们换一个习惯，实际上是很痛苦的。有的时候新的东西可能是比旧的东西好，但是我换习惯的成本也是成本。我觉得就是说，除了在技术上打通以外，还有一个就是说，最后落到每家银行的时候，每家企业的时候，能不能实现我的学习成本、适应成本很低，而且一旦用上以后，就能够感觉到这个是比用传统的斯威夫特。方便得多，那就会更好。嗯
0: ，对，所以大家期待。呵呵嗯、<笑>好，今天非常感谢刘院长今天跟我们一起聊数字货币桥，也期待您多多来我们的节目跟我们讨论这个热点金融话题
1: 。<笑>好，谢谢大家，谢谢小宝。
0: 好，谢谢刘院长。好，谢谢大家。那我们下次再见
1: 。好，下次再见，拜
0: 。好，拜拜。